0: Então, pessoal, só alguns avisos antes da gente começar aí o programa. Esse programa, ele foi gravado já há algum tempo, foi gravado no dia 1 de abril. Então, a gente fez essa gravação aí é, um tanto adiantada, porque o Altarujo, ele não tá no Brasil, o cara virou patrão, tá na Europa, tá viajando pela Europa lá durante duas semanas, volta só, acho que só semana que vem, no finalzinho da semana que vem, alguma coisa assim. E por isso a gente teve que adiantar a gravação do programa. Nesse programa a gente fala é, das da... nossas expectativas para o Brasileirão e tal. A gente tinha falado também um pouco sobre o sorteio da Copa do Mundo, porque, é, o sorteio da Copa... gente, na verdade, a gente gravou esse episódio logo depois que aconteceu os sorteios da Copa. É, acabou o sorteio, a gente tirou o nosso horário de almoço e sentou para gravar esse programa aí. Só que, assim, eu cortei todas essa partes da Copa do Mundo porque... eu eu tava pensando bem e, assim, nada do que a gente falou nesse, pós nesse programa pós-sorteio da Copa vai ser diferente do que a gente vai falar um mês antes, em algum programa, um mês, uma semana antes da Copa. Então, assim, tipo, espera a Copa chegar, e a gente vai, vai falar tudo de novo, a mesma coisa, vocês escutam lá. Vamos esperar a Copa chegar mais perto pra gente falar sobre ela. Então é isso aí, o programa sobre Brasileirão. Então, é por causa de ser um programa sobre Brasileirão, né, eu resolvi subir ele essa semana na sexta-feira e não na quarta, como normalmente a gente faz, porque, né, na sexta-feira a gente tem, fica mais próximo da Issa do Brasileirão, né, Brasileirão começa agora no sábado, e também pelo fato da gente não vai ter um programa na semana que vem, porque o, o Altarujo ainda vai estar em viagem, é, fica, fica mais ou menos um, no meio do caminho ali, não vai ficar é, um, exatamente uma semana sem, né vai fi, fica ali meio que um programa que vale para essas duas semanas, mais ou menos, né? essas duas semanas que a gente vai ter Brasileirão. Então, também por isso, lembrando, a gente gravou no dia 1 de abril, por isso a gente não vai falar da fi, da, dos 4x0 que o Palmeiras... Virou o jogo e foi campeão paulista Porque esse jogo ainda nem tinha acontecido A gente não vai falar do título do Fluminense Porque o jogo não tinha acontecido A gente não vai falar da final da Copa do Nordeste Porque também não rolou o jogo Então, tipo, vai ter bastante assunto Que a gente não vai tocar Porque, novamente, esse programa foi gravado Com muita antecedência Devido a essa viagem do Atarujo Mas é isso aí Eu Espero que vocês gostem Das nossas previsões Para o Brasileirão e fiquem aí com o Auto-Gol. Grande jogada! Autogol gol Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o podcast sobre futebol e cultura, e sobre a cultura do futebol, e sobre a TV Cultura também, porque TV, futebol, cultura e TV Cultura é o tipo de coisa que a gente tem em Rio Claro, né? que Rio Claro ama, futebol, cultura e TV Cultura, né?
1: Cara, eu, cre eu cresci em Rio Claro e cresci assistindo o cartão verde da TV Cultura, então é, dá pra dizer que sim, futebol, cultura, TV Cultura e Rio Claro, tá, tá tudo ali. É, tudo bem tudo tranquilo voltei a dormir bem noia voltei a dormir bem tô tranquilo tô feliz porque Rio Claro conseguiu eliminar o Velo cara que, que sufoco cara mano e assim o, o jogo foi às três horas da tarde Primeiro, coisa né puta errado, né porque o, o jogo de ida no, no estádio do Velo foi no um domingo à noite Mó oportunidade para galera encher o lotar o estádio e tal né assistir o jogo o jogo do Ricardo colocaram na quarta-feira, às três da tarde. Tipo assim, é bem assim. É, não tentaram fazer não ir ninguém, mas teve um bom público ainda, mesmo assim. Afinal de contas, derby é derby, né? E quando você tá enfrentando o seu rival pela primeira vez num mata-mata, como era o caso de Claro e Vela, isso, isso movimentou bastante a cidade. E é aquilo, cara, o, o jogo foi às três da tarde, tava no trabalho, aí eu a hora que, hora que é, deu a, a hora de eu sair do trabalho, tava acabando o tempo normal do jogo, né? Do Rio Claro e Velo. Foi 0x0. O 0, outro jogo tinha sido 2x2 no estádio do Velo. E aí, com esse o jogo, ia pros pênaltis. E tem, eu tenho um problema, que eu moro muito longe do trabalho, cara. E tá ligado o trem das 11, né? A música do, do, do Demônio da Garota. Se você perder o trem que sai agora às 11 horas, basicamente é isso que acontece. Se eu perder o busão que sai da, às 5h30 de lá de perto do trabalho, eu não chego em casa. Nunca mais. Então, preciso precisei correr. E os pênaltis rolando. E, cara, eu correndo na rua, vendo no YouTube os pênaltis, me batendo e parava para pular. Depois tinha que correr mais rápido do que eu perdi tempo pulando porque o Claro fez gol e tal. Depois de 20 cobranças, o Velo errou a, a, sua, a décima cobrança deles. O claro acertou a décima. Acabou 10 a 9 os pênaltis. Um negócio interminável. E, finalmente, posso dormir em paz agora, sabendo que é o tabu não caiu. Segue em 31 anos sem claro, o Claro perder do Velo. E também no único mata-mata entre as duas equipes até hoje, quem ganhou foi o Rio Claro, então... Ufa! tô tire... Agora o Rio Claro perdeu a portuguesa. Agora vale o acesso pra Série 1 do Paulistão. Honestamente, cara, para mim, foda-se. Porque o... o grande peso das costas era não... não podia perder pro Velo. Não podia de jeito nenhum perder. Agora a portuguesa é favorita, né? Foi a melhor campanha da primeira fase, porém porque teve uma derrota só na primeira fase que foi pro Rio Claro em casa. Então, né? se... se vier o acesso, seria incrível, né? você teria um acesso eliminando o vélo, seria algo pá, fantástico, mas assim, se não vier, o, pelo menos a gente conseguiu manter o tabu aí e, e tá ótimo, felizão.
0: Então, galera, o jogo de ida que aconteceu no dia 2 de abril é, terminou com 1x0 para português, o jogo foi lá em Rio Claro, é, agora o jogo da volta vai acontecer no dia 9 de abril, é, vai ser... No campo da Portuguesa, né, vai rolar lá em São Paulo. E assim, a gente não vai falar dele é, na semana que vem, porque como eu já avisei para vocês, a gente não vai ter um novo podcast saindo na quarta-feira que vem, como normalmente sai. Mas na próxima semana, pode ter certeza que a gente vai deixar você sabendo o que aconteceu com o Rio Claro, se, quem ganhou, quem perdeu. Português e Rio Claro vai ser um dos temas de quando o Autogol voltar no dia 20 de abril. Então, marca aí. É, a gente vai falar um pouquinho atrasado, mas a gente vai falar do jogo do Rio Claro. E você, Mó, como você tá? É, então, eu, eu tô bem. Eu não tava torcendo pro Velo, também não tava torcendo pro Rio Claro, eu tava torcendo pro drama e drama a gente teve, né? Como você explicou aí, já falou aí do, do, do jogo e tal. Aliás, eu acho engraçado como foi, assim, em matéria de, sei lá, acho que de menos de um mês, já é o segundo jogo de decisão disputado nos pênaltis que vai ali para... Quase praticamente a pra última cobrança, né? Que a gente teve o, o Liverpool e o Chelsea também há um uns atrás, e também. Só que chegou a uma cobrança a mais, né? Chegou na, na cobrança dos goleiros. O, o Velo, o Velo e o Rio Claro ficou votando uma cobrança, né? Acho que se o, se o Velo tivesse acertado, a próxima já eram os, os goleiros, né?
1: Sim. Mas aí, aí eu acho que o Claro ganharia, porque o goleiro do Velo, ele tem. Pelo menos durante o jogo, ele não mostrou muita habilidade com, com os pés. A minha esperança depois chegou tentar chegar no goleiro, e porque acho que o goleiro do Velo erraria, pelo menos, aí devia ser o goleiro do Clara é certo mas não, não chegou nos goleiros, não, não chegou a eles, é, foi um antes. Mas tá bom, durou o que tinha que durar, que já não tava aguentando mais, tava correndo atrás do ônibus, tem uma caminhada longa do trabalho até o ônibus, tá, até o ponto de ônibus também, correndo na rua, vendo o jogo no YouTube pulando, uma cena linda, para quem tava acompanhando de fora, mas isso acontece. É... E, assim, eu tava muito nervoso Não tava dormindo direito com esse jogo Então agora, até por isso Acho que minha imunidade baixou Minha garganta tá essa, essa, essa coisa bonita que tá agora Mas pelo menos é, Foi E agora é só olhar, olhar pro futuro aí. Aliás, fa falando em futuro A gente tem começo de brasileirão Agora E Sim. o que a gente vai fazer é, é fazer aquela análise Baseada, claro, em opiniões que A gente tem com o nosso estudo, com a nossa. Com, acompanhando os jogos dos times, vai saber muita coisa que vai, que vai ter, muita coisa que eu vou dizer aqui, eu talvez seja um pouco tirei do cu, não sei. Vamos ver como é que desenrola o episódio de hoje.
0: É, vai tá ser. pronto uma... pra tirar coisas do cu, não é? Sempre pronto pra tirar coisas do cu. Tô, eu tava, tava tirando coisas do cu agora há pouco antes de vir pra gravação. Ô, louco, cara, que deselegante. <risos> O exercício de futurologia que a gente vai fazer aqui é bem futurologia mesmo, né? Porque a gente não... É, quando esse episódio for publicado, a gente já vai ter resultado do, dos, dos estaduais, da Copa do provavelmente da Copa do Nordeste também. O, é, o, vai estar tá ali a po posto de começar o Brasileirão, mas a gente tá gravando esse episódio antes de todos esses jogos acontecerem, né? Então, tipo, a gente tá... Tá fazendo um, um belo exercício de futurologia
1: aqui, mais do que é, normalmente. É, o, que só, o que só mostra, Noia, que no, no Autogol a gente não está preocupado com o resultado disso. A gente sempre critica aqui, né? Porque a gente poderia muito bem esperar as finais de domingo e vir aqui basear a nossa análise do Brasileirão em quem foi campeão quem foi campeão. Mas, porra, é um jogo. É, tipo assim Não é o jogo desse final de semana agora, as finais dos campeonatos, que vão mudar o que está fazendo o São Paulo até aqui, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, né? já dá para ter uma base de como os times estão jogando, é até melhor que a gente não venha contaminado pelo resultado do título para fazer a gravação, se você for analisar friamente, a gente, a gente se livra, não só, não só conscientemente que a gente, a gente não é disso nós somos contra disso no autogol, mas também a gente se livra inconscientemente, às vezes a gente fica, não, não, não pensa nisso, mas, pô, a gente tá condicionado tipo foi campeão, a gente também sei lá. Então é legal, acho, acho, acho uma dinâmica interessante a gente, a gente tentar antecipar o brasileirão, sem levar em consideração os resultados das finais dos estaduais, porque a gente chega sem essa sem esse viés.
0: A gente não tem esse viés do resultadismo, mas viés ideológico a gente tem, né? A gente, a gente o aqui aqui é comunismo é socialismo é esquerdismo e, dinizismo. e, é, e é dinizismo e já que aqui é a república
1: socialista e dinizista do autogol basicamente é isso
0: <risos> é isso aí e já que a gente está falando aí de futuro né é, a gente já, pre... já chegou a prever um pouco o futuro no primeiro episódio que a gente soltou esse ano né que a gente fez um episódio aí de, de previsões né junto com orelha e a gente previ... uma das previsões é que a gente é, previu quem ia ser o campeão brasileiro lá em janeiro, não tinha nem começado essa dual ainda, quando a gente fez essas previsões é, acho que eu tinha previsto o Corinthians como, como, como campeão naquela época você tinha previsto o Palmeiras, se eu não me engano, né? Ah,
1: então, para ser sincero você vê que eu fiz com tanta, tanta análise crítica a minha previsão que eu não lembro qual foi minha previsão no começo do ano, vou ter que ouvir o podcast né, do, do, de novo para saber qual foi a previsão a gente tal, talvez seja o caso da próxima vez quem sabe fazer um negócio que funciona às vezes quer é anotar né, não deixar registrado a, a previsão de cada um porque eu não, eu não lembro mais do que, que eu falei aliás é, é... É o Palmeiras Eu acho que foi Palmeiras. Aliás, eu gostaria
0: de o... lavar um roupa suja ao vivo aqui, porque no... no dia depois que a gente gravou, eu pedi no grupo de WhatsApp para vocês mandarem as anotações das suas previsões para eu deixar marcado e todo mundo me ignorou. Olha só. Eu não lembrava
1: nem da previsão, mas pelo menos que eu tinha de denúncia mais,
0: Denúncia,
1: eu... denúncia. Por... Agora... Pô, <risos> depois de ser exposed aqui, ficou até sem graça. Mas você vê que eu... eu... <risos> Eu não lembrei na, na época de, de mandar as respostas, é, não lembrei qual foi o meu palpite, agora eu não lembrei que eu tinha ignorado o Noia, cara. Um, 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 a minha memória tá, tá horrível e pior ainda está o meu comprometimento aí com os meus amigos. Então peço perdão ao Noia, não peço perdão ao Orelha, porque ele já, já era, então fica é, é só perdão ao Noia mesmo. Até que o Orelha também não fez o dele na época, então é... Mas tá, é... Eu acho que eu falei Palmeiras e se eu realmente falei Palmeiras eu mantenho porque para mim é o time. Aliás, é, é, o, o São Paulo fez um jogo fodido contra o Palmeiras no jogo de ida da final do Paulistão, assim amassou o Palmeiras. Mas o São Paulo tá numa fase de, de crescimento, de, de, de construção, tá chegando aonde o Rogério quer chegar. O, o Palmeiras, o Palmeiras já tá pronto. Para tipo, mim, o que fez diferença nesse jogo foi o Palmeiras entrou. Uma, uma vibração normal De um jogo de um jogo normal Grande e tal, mas assim, normal E o São Paulo entrou pilhado no 1200 volts, sei lá O São Paulo entrou numa, numa vibração Fora do comum Que às vezes uma final realmente pede isso E isso fez diferença, um time bom, bem treinado E com uma vibração assim Acima do normal, o São Paulo amassou o Palmeiras Mas fora, esse jogo a parte O Palmeiras é o melhor time do Brasil É o time que tá jogando melhor se não for o único que está jogando realmente muito bem Com consistência desde o começo da temporada Porque o Flamengo não se encontrou ainda Está em começo de trabalho, é normal que demore O Corinthians está em começo de trabalho Também é, tem, tem um, é, é promissor O Atlético Mineiro A tá, gente é, é, não, não tem tanto parâmetro porque o Atlético Mineiro, é, é, o único time de Série A do, do, do Campeonato Mineiro é o América, e também não foi bem, caiu na primeira fase do Campeonato Mineiro, né? então a gente, a gente não, não tem tanto parâmetro, assim, eu vejo o Atlético bem, mas também é começo de trabalho, afinal de contas o Cuca não está mais lá, né está é um, tá, tá recomeçando também o Galo, então a gente tem um monte de time, todos os times bons em reconstrução, e o Palmeiras está tipo, já, já construído, já consolidado e só melhorando Palmeiras dominou de cabo a rabo o, o Paulistão perdeu ali o primeiro jogo da final para o São Paulo no Morumbi mas é, mas assim fora fora esse episódio temporada quase que retocável do Palmeiras até aqui é
0: Palmeiras do, dominou o Paulistão de cabo a rabo e tá perdendo o rabo
1: é, sim. De cabo a, 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 a pouquinho antes da pontinha do rabo, era naquele, naquele, naquele tufinho do, da, da ponta é, do rabo.
0: Era para era era dominar de cabo a rabo e acabou sendo um domínio de cabo a cotoco, né? É,
1: basicamente. É, mas o matamata -mata tem isso, né? E no Brasileirão não tem mata-mata, então até, até por essa lógica, pensa assim, o Palmeiras não dá pra você perder o rabo no Brasileirão né? essa frase ficou estranha mas você entendeu o propósito né? tem uma coisa que dá é perder o rabo no Brasileirão né? mas assim, nesse sentido de é, o, o pontos Corridos tem essa vantagem o melhor time vai ganhar e acabou
0: Otaru, já aproveitando aí a sua grande frase aí de que não tem como perder o rabo no Paulistão, não, no Brasileirão, né, não tem como perder o rabo no Brasileirão, já puxar aqui um outro assunto, porque às vezes as pessoas perdem o rabo no Brasileirão sim, né, porque a gente tem o, o Campeonato Brasileiro, apesar de, de, ser, de ser pontos corridos, e o pontos corridos a gente sabe que é, quem ganha é o, normalmente o time mais consistente, não necessariamente o, o melhor time, mas o mais consistente durante todo o campeonato, mas, muitas vezes, a gente sabe que aqui no Brasil, consistência é algo raro, é algo difícil. E a gente tem, em, em muitos anos de brasileirão aqui no Brasil, um fenômeno que é o do chamado flanelinha, né? Que é aquele... Aquele time que passa 20, 30 rodadas ali prim na primeira colocação. Tudo parece que ele vai ser o campeão. E daí, nas últimas so rodadas ali na reta final, ele passa a perder tudo e, e perde a o título, né? O, o Flanelinha, que é o cara que fica ali reservando vaga né, no topo para o Real campeão. Será que esse ano é um ano que a gente vai ter um Flanelinha de novo no Brasil? Vai ter alguém que vai perder o rabo no, no Brasileirão?
1: <risos> Olha... É, eu, eu acho possível, porque a gente falou para mim o Palmeiras é o, é o grande time, a gente tem vai tem, dá para citar como grandes times o Palmeiras o Flamengo o e o Atlético Mineiro são times que podem ir longe numa, numa, em competições além do Brasileirão, a Libertadores da né, própria Copa do Brasil então é, pensar que esses times vão, podem chegar dividindo a tensão entre os campeonatos em algum momento cair fora e e dar uma arrancada final, se tiver chance de buscar o título ainda, eu acho possível, cara. Imagina que você vai ter, por, por exemplo, o, 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 o São Paulo vai jogar a Sul-Americana, mas é um campeonato que é muito menos exigente em, em, em intensidade, nível dos jogos, do que a Libertadores por exemplo. o então, São Paulo tem uma vantagem. O São Paulo poderia ser um flanelinha, que pode começar bem o campeonato, e depois, conforme os outros forem voltando para o Brasileirão, os, os times mais mais prontos, pode, pode, esses, esses times podem acabar passando o, o, o São Paulo, como aconteceu com, com o São Paulo do Murici, acho que em 2008, né? o, o São Paulo começou meio mal, era o melhor time, começou meio mal, mas na hora que acertou, que focou só no Brasileirão, que tipo, arrumou a casa, tirou 11 pontos do Grêmio né? na, na, na liderança e, e ganhou o título ainda com, com alguma tranquilidade, chegou na última rodada já líder com três pontos na frente do, 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 do Grêmio, né? Então eu, eu acho que dá, dá para ter esse finalinho por, por esse calendário bizarro Que sempre é bizarro E esse ano é ainda mais apertado Porque tem que acabar antes Por conta da Copa do Mundo do Catar Que começa em dezembro Então é, por, por todos esses fatores De calendário fodido e apertado e tudo mais Eu não descarto um time que comece meio tropicando E depois desses grandes candidatos a título E depois comece a deslanchar e, e avançar por título Se cair fora rápido uma Libertadores, uma Copa do Brasil, e for liberando espaço no calendário.
0: É e assim, já que você falou aí da Libertadores, o grupo que vai disputar a Libertadores, é, a gente vai, vamos ter aí Palmeiras com certeza disputar, vai estar ali disputando a Libertadores, Flamengo provavelmente também vai estar ali disputando a Libertadores. O quem mais que, que acha que, que a gente acha que vai ser uma disputa ali a Libertadores com, cer, com certeza, São Paulo, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro quem mais que vende forte aí pro Brasileirão, que com certeza vai estar tá disputando ali as... É, que a gente fala de disputa de Libertadores Libertadores, é, não necessariamente porque o Brasileirão, depende de resultados e tal, o décimo colocado pode ir pra Libertadores, né? Mas é... aquela... falando ali daquelas quatro, cinco vagas que, dá... que vai direto pra fase de grupos, né? Não pra, pra Libertadores.
1: É, olha, o, o... pra mim a gente tem o pelotão de Atlético, Flamengo e Palmeiras, eles são os maiores candidatos a título, né? É... Tudo vai depender de como eles estão nas outras competições, de quanto tempo demora para o trabalho do, do Atlético e do Flamengo começarem a, dar começarem a dar resultado, começarem a fluir. Tudo depende também, por exemplo, de do... uma coisa que a gente não levou em consideração ainda, mas que é, acontece muito, especialmente com o Flamengo. O Flamengo talvez tenha o melhor elenco do Brasil ó, nos últimos anos, mas eles acham que, é que qualquer um que botava que vai fazer milagre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ele pegou um contexto muito específico e favorável a ele pegou o um, um Flamengo num momento de pausa do campeonato teve uma intertemporada naquele ano né, por, é, é, no, quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo acho que foi 2019 teve uma intertemporada na, 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 naquela temporada teve uma pausa no meio do ano ele, então ele teve tempo para treinar né, é, é um time que encaixou muito fácil porque tinha peças que encaixavam que estavam no seu auge físico Hoje o Flamengo ainda tem o um melhor time, o melhor elenco do Brasil, mas tem que encaixar ainda, falta, falta, e, e os caras acham que vai pegar um treinador e ele vai fazer funcionar, como, como, como o Jesus fez, fácil, e, e, e não é o mesmo contexto, não é tão fácil fazer isso quanto foi em 2019, e, e eu acho que o Flamengo, ele corre o risco de mandar o treinador embora, eu não, eu não sei nem se o Paulo Souza começa, porque perdeu a final para o Fluminense no Carioca, né? e os caras já estão pedindo a cabeça do cara, se ele não reverter, se perder de novo o Fluminense é, no, no, no jogo de volta na final, né? realmente não for campeão carioca, será que Paulo Sousa começa o Brasileirão como técnico do Flamengo? E aí de novo a gente tem o Flamengo se enroscando em si próprio, né? igual fez ano passado com o Renato Gaúcho, com o Senna, e tá embora, o, o Renato Gaúcho. Então, é, para mim, é um risco muito grande, que eles correm especialmente o Flamengo, que tem esse histórico problemático mas são os três melhores times para mim. O título deve ficar. Esses são os três maiores que já o título. Agora o Corinthians e o São Paulo não tão tão atrás no elenco. Então o Corinthians está um, um pouco atrás ainda no, no, do que em relação ao São Paulo na parte tática. Mas os dois estão começando a se acertar taticamente. A gente vê o São Paulo, o time do Rogério, começando a tomar uma forma, né? Tipo uma, uma, bem mais próximo do que ele gostaria. Muita gente, até eu, desconfiei um pouco. Achei que estava meio perdido no começo da temporada mudando muito, escalação, mudando, trocando um monte. Mas se você for analisar friamente, é, é para isso que saiu o Paulistão. O Rogério testou tudo que ele tinha que testar nas rodadas do Paulistão. Se lascou, perdeu um monte de ponto, a torcida ficou puta. Mas ele chegou ao que hoje é a forma de jogo ideal, e talvez até o time ideal dele no São Paulo. Ou pelo menos o time ideal para cada forma de jogo. Né? E. E, e, tá, e tá amadurecendo. Então, eu acho que esses cinco, mais o Bragantino e o Fortaleza, são os times mais preparados para para ocupar essa, essa, essa cabeça do Brasileirão. Né? são hoje, que eu vejo os sete melhores times do Brasil, não em elenco, porque ainda dá para você falar que o, o Fortaleza, o Bragantino, tem um elenco tão bom, mas em, em uma filosofia de jogo, como posso dizer, uma filosofia de jogo combinada com as características do elenco, e, e, e também com esse amadurecimento tático. Então, para mim, por, por esses motivos, pelo Pelotão de Frente Atlético, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras melhor que os outros dois, por estar mais consolidado, e logo atrás, Bragantino e Fortaleza, consolidados, porém com menos investimento. E Corinthians e São Paulo, em consolidação, porém com mais investimento. Então, pra, são esses os sete, pra, o top 7 para mim do Brasileirão. E eu não acho que a vaga, as vagas diretas vão ficar muito longe, vão fugir de, desses times aí. Óbvio que sempre tem uma surpresa, sempre alguns um dos, dos quatro primeiros é alguém que ninguém esperava. Mas hoje eu olharia para esse sete com. Fala assim: ó, tá entre esses daqui as quatro primeiras vagas do Brasileirão.
0: E o que você falou do, do Paulo Souza no Flamengo é. é assim, é, é muito. É muito complicado porque eu, você já começa a ouvir vindo dos bastidores do Flamengo aquele papo de que o, os jogadores não estão contentes com o Paulo Souza. Que, e é, assim: é uma coisa meio. meio Estranha, porque o, esse papo de descontentamento dos jogadores surgiu é, logo depois do do Paulo Souza exigir um maior comprometimento dos jogadores com o treinamento e a função tática. que Basicamente, o Paulo Souza tentou fazer o trabalho de técnico que ele pretende fazer e os jogadores falaram não. Então, tipo, fica complicado quando a situação chega nesse ponto, né?
1: Mas assim, isso é um negócio que a gente vê também da, da cobertura do Flamengo o Flamengo ele, ele virou um negócio muito esquisito depois que ele, que ele se reergueu como time o Flamengo passou décadas a se bobear sem ser um time competitivo né? e, assim, durante toda a minha infância eu nunca respeitei o time do Flamengo por exemplo, enquanto um, um adversário à altura do, dos melhores times do Brasil nunca, nunca me deu medo jogar contra o Flamengo como torcedor de futebol né? diferente por exemplo da geração do meu pai que pegou o Flamengo no Zico dos anos 80 e tudo mais é, a gente sabe da importância histórica e tal, mas a gente, só, a gente só foi ver um Flamengo realmente forte e que fizesse jus a essa fama do Flamengo, ao tamanho do Flamengo, nos últimos quatro, cinco anos. E de lá para cá, virou um negócio meio bizarro esse universo do Flamengo, né? A, a, a Flá TT do Twitter que eles falam, os jornalistas que cobrem o Flamengo... não, não Assim, óbvio que tem exceções, mas assim... A, Muitos dos que eu vejo não parecem jornalistas, tipo, virou um, uma mistura de influência com assessor do Flamengo. E, então, é, é um universo meio bizarro que, que se formou rápido em torno do Flamengo nos últimos anos, por ser um clube de muito é, potencial de massa e tudo mais. E, assim, não, o, a, acontece isso com o Paulo Souza, mas vai vale lembrar que aconteceu com o Rogério. Aconteceu com outros também. Aconteceu com o Domenique, aconteceu com o Renato Gaúcho. Mas especialmente com o Sene, que teve até um áudio de um cara de scout, não lembra? Assim, um negócio desse, não é? até que o, o nosso falecido Orelha é, ficou falando que não, porque se o cara falou que alguma coisa não, E não é, cara, porque tudo essas coisas são plantadas hoje em dia. É, tipo assim, você só precisa de um, um Zé Ruelo falar alguma uma, uma bobeira no ar para você vir cravar que. Ah, o, o, o elenco rachou não comprou, essa é frase da, da moda, não comprou a ideia do técnico, o né, técnico perdeu, perdeu o vestiário, e assim, é, é meio loucura, é meio, é, meio, é meio bizarro, porque a gente tem às vezes os próprios jogadores falando que, cara, não, né, tá, tá ok, e, e, não, tem, e não, não só isso, porque às vezes o jogador pode até mentir, mas você dá para sentir quando tem um negócio errado, não me pareceu o seu caso do Flamengo nem com o Domenech, nem com o ceni nem com o Renato Gaúcho, são técnicos muito diferentes entre si, com estilos diferentes. O problema do Flamengo talvez seja, esteja, talvez não, com certeza está aí, em não, não saber como quer jogar, o que o Flamengo quer. O Flamengo, por exemplo, o critério dele para trazer técnico agora era um português. Ele não, não, não queria, tipo assim, eu quero um, um cara que jogue no 4-4-2 e potencialize os Alas, ou eu quero um cara de saída, com saída de. Eles Não. Eles não, eles não olharam para o elenco porque eles querem, onde eles querem chegar, tudo, mas só, só olharam e falaram assim: é não, que era um português, já que no Jorge Jesus, que era outro português. Assim como eles queriam um gringo, trouxeram o Domenech, assim como eles cismaram que era o Ceni trouxeram o Ceni depois eles cismaram que era o Renato Gaúcho, trouxeram o Renato Gaúcho. Mas um não dialoga com o outro, não tem nada a ver, então não tem, não tem legado tático, não tem nada, não tem, você não, tem, não consegue aproveitar nada dos trabalhos anteriores do Flamengo. Toda vez que chega alguém tem que começar do zero, e é óbvio que demora, e é óbvio que não dá resultado. E aí, toda vez começa com essas historinhas já ah, perdeu o vestiário, o grupo não comprou a ideia, não sei o quê. É um ciclo sem fim. Sabe quem entrou num ciclo desses, quando eu tava no auge? São Paulo. Só que não foi tão rápido. O Flamengo foi muito rápido. Foi só o Jesus sair e virou essa zona. O São Paulo durou um, um, um pouco mais de tempo. São situações diferentes, porque o Flamengo tem um, um, um aporte financeiro que nenhum time do Brasil nunca teve antes, né? nem o São Paulo naquela época. Mas não dá para cravar que não. O Flamengo vai cair, vai entrar no, num limbo de títulos igual o São Paulo entrou. Mas tá, tá conseguindo bagunçar e zonear o negócio que estava certinho. Né? E, e eu vejo esse processo muito acelerado no Flamengo. Uma queima de técnico atrás de técnico. E isso vai gerando cada vez mais é, gasto. Então, para você dar satisfação à torcida, você, você traz mais jogadores e o Flamengo virou. O que era o Real Madrid no começo dos anos 2000 O Paris Saint-Germain um tempo atrás assim, ah, Sobrou, eu tô contratando, tá ligado? O B, assim o, o, eu Não vou nem entrar no mérito se o Marinho Realmente é tão grande jogador quanto falam ou não Eu acho que é um exagero Na, na análise do Marinho Ele faz boas, teve boas temporadas, é um cara com algumas virtudes Melhorou muito com o São Paulo E do Santos, depois o Posta Paulo Continuou bem Mas assim, não é, não é um cara do nível do que a gente tá falando, o Flamengo traz Bruno Henrique, Gabigol, Pedro Andréas Pereira é um nível diferente, né? O Marinho tá numa partideira abaixo, pelo menos, desses caras. Mas, mas não vou nem entrar nesse mérito. O fato é: havia necessidade do Flamengo buscar o Marinho, no Santos, olhando pro elenco do Flamengo hoje. Por que o Flamengo continua contratando jogadores? E não contrata, tipo, ah, vou trazer um. Vou, vou trazer um jogador do Madureira aqui, porque, porque ele se destacou, eu vi aqui no meu scout que ele tem potencial. Não. Traz jogador, tipo caro, de time grande do Brasil e assim a o Flamengo tem muito dinheiro mas até que ponto é sustentável não só financeiramente mas a questão de gestão de, de uma empresa, né, de um grupo de pessoas de trabalhadores que é um time de futebol como que você gerencia um grupo com tantos caras assim, que chegam com status dependendo de ser, de ser merecido ou não chegam com status e chegam com expectativa da torcida a gente tem muito uma movimentação, para mim, exagerada. Do Flamengo. Não precisava de tudo isso. A gente não está disputando a Premier League e a Champions. estamos tá no Brasileirão e Libertadores. Tipo, não precisa de, de, desse tipo de contratação. Às vezes é até mais fácil você ter um grupo mais gerenciável, como é o grupo do Palmeiras, por exemplo, o Abel. Ele tem ali um, uns 15 jogadores muito bons. E o resto são caras com virtudes específicas que conseguem fazer algumas funções específicas quando necessário. O Flamengo não continua trazendo um monte de jogador caro. O Atlético Mineiro está entrando numa pira dessas também, né? Contrata, 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 contrata. E, e, e assim, só jogam 11. No fim das contas, é, é, é isso. Ah, mas faz rodízio, não sei o que. Beleza, mas. O, os grandes treinadores hoje, eles gostam de trabalhar com essa margem de 15 titulares e mais um, um, uns 10 jogadores ali versáteis, com alguns atletas específicos que eles buscam o jogo daquele time. O Flamengo não, não parece ter essa filosofia. Eu falo, tipo assim, sobrou, apareceu um cara aqui que vai dar status para o meu elenco, vou trazer. Não o Real fazia, o PSG fazia, ficava aqueles elencos de 40 jogadores, todos conhecidos, mas eles assim, não, não, não jogam entre si. Então eu acho que o Flamengo está entrando num, sei lá, num caminho meio perigoso. Não digo que vai perder, já é porque vai, vai continuar sendo muito, tendo muito dinheiro, muito tempo o Flamengo. E isso faz diferença num... num num, num campeonato, num contexto em que os times não tem tanto dinheiro, é, ou quando tem dinheiro tem mais ainda dívidas do que o dinheiro, né? então e fica difícil man manusear isso. Mas eu abriria o olho se eu fosse Flamengo. Um Até porque a gente tem a, as, noz, a, as SAFs chegando, né? As SAFs chegando, o Botafogo né? tá na primeira divisão, o Vasco foi comprado agora, o Cruzeiro está tá um embrólio, a gente sabe o é que vai acontecer. Não é garantia que vai dar certo, mas. Tira um pouco desse problema financeiro que os times aqui tem. E aí se você começa a equiparar lá do financeiro, que hoje é a maior vantagem do Flamengo, vai ter que correr para outras coisas, planejamento, estrutura tudo mais. E hoje o Flamengo está perigando perder nesses,
0: nesses quesitos. É, e já que o, a gente já falou bastante do Flamengo, acho que é, vale é, usar o, ti, o time do Flamengo para puxar aqui mas duas perguntas que eu tenho que eu tenho aqui pra gente responder sobre o Brasileirão. O primeiro a cair. Vai ser o Paulo, vai ser o Paulo Souza mesmo? Se ele, se ele começar o Brasileirão, né? Porque como a gente. Você já falou lá no começo, lá, há uma possibilidade de talvez o Paulo Souza nem começar o Brasileirão se o. Dependendo do resultado na, da final do Carioca ali contra o Fluminense, né? Outra. E daí, relativo ao a primeiro tag de cair, qual vai ser o primeiro time do Brasileirão que você acha que vai contratar o Fernando? Diniz? Cara, é, é difícil porque o Diniz, ele é um cara que
1: eu gosto muito dos trabalhos dele, mas assim, ele não, não tá fazendo uma boa gestão de carreira, então, é, ele, ele, tem, ele pegou nos últimos anos, assim, basicamente o que apareceu, ele pegou, assim, ver se ia ser bom pra carreira dele ou não, pegou até o Vasco, pô, né? assim, o cara, tá, o cara é, é, é líder do Brasileirão no ano, a assim, gente tá no Vasco, na você ver, né, então, é... eu, eu não sei se, eu não sei é difícil prever É difícil prever então, é, Eu acho Cara, é uma pergunta difícil eu Acho que o primeiro que perguntar Ele vai acabar fechando pelo, pelo histórico dele Mas Quem tem cara de que poderia perguntar primeiro O, o, o Sei lá, o Atlético Paranaense Eu, eu vejo uma possibilidade eu não sei se eles chamariam Porque passou recentemente pelo Atlético Paranaense Mas eu, o Valentim não está tão seguro é, eu já eu já não acho trabalho Eduardo Valente tem aquelas coisas também mas não está tão seguro não chegou nem na final do Campeonato Paranaense né, sendo que era o grande favorito a título é, vamos ver como que desempenha na, na, na Libertadores essa primeira fase no, no Atlético Paranaense para ver se, se tem algum risco aí do, do, de mudar o, o cara embora mas eu acho que se eu fosse olhar hoje seria o um Atlético Paranaense imaginando alguém que é uma vaga que abriria e que poderiam chamar o Diniz Uhum. Eu não eu, eu acho que Em algum momento, por exemplo Não serão, não serão demitidos Mas o, o Barbieri No Bragantino e o Voivoto No Fortaleza podem sair para outros times No Brasil e no exterior Que estão fazendo um trabalho bem bom né, e, Mas eu não sei se eu, se, eles, se Esses times trariam o Fernando Diniz Pelo estilo de jogo deles Não sei Talvez hoje eu, eu, eu apostaria no Atlético Paranaense como
0: Vai uhum. tá fechar com o Diniz é, eu, eu acho que o atrás de Paraná isso é uma boa e também eu, eu tenho um... uma certa possibilidade, eu vejo, no Fortaleza, se o da acabar fechando com o... porque o Voivoda está sendo bem visto, tanto por clubes é, grandes brasileiros, né, e quanto por clubes do exterior, até mesmo seleções podem já, já se interessar por ele, né, então é, se o Voivoda acabar sendo Fortaleza, eu acho que é possível a diretoria do Fortaleza e talvez dá um convite pro Diniz, que a gente sabe que o Diniz para ele pegar um time, ele só precisa do convite ele precisa de muito, muito mais do que isso, né Sim.
1: inclusive o Diniz tinha ouvindo a gente, cara, primeiro eu te amo, segundo cara, não, não pega qualquer time não, velho segura o mundo um pouco né, espero uns negocinhos melhor aparecer bom, né? seria muito legal se ele conseguisse pegar um Fortaleza, que é um clube que tem dado estabilidade os caras trabalharem, dar do tempo e tudo mais. Não, um, um Bragantino, assim, desse time se eu gostaria de ver o Diniz, né Acho que nenhum deles traria nesse momento. Vamos ver.
0: Vamos acompanhar. É, mas é, basicamente é isso, cara. Quem Sim. chamar, ele vai. E, pr primeiro, e primeiro time A trocar de técnico. aposta no Flamengo mesmo ou tem outro time que acha que cai antes, que pode derrubar o técnico antes? Hum,
1: bom, vamos ver. Olha, é, é, é uma loucura, né, porque ah, as finais estaduais, o time chega na final estadual, e se ele, se ele perde a final, ele muitas vezes, o, o técnico chega balançando o Brasileirão, mesmo tipo, perdendo uma final, sei lá. Um time, pensando, pensando assim, quem já chega mais ou menos questionado porque não foi tão bem no estadual, o Juventude é uma possibilidade. O, o, o juventude não foi bem, então o Marquinhos Santos é uma possibilidade no Juventude. O Valentino Atlético Paranaense. O Paulo Souza no Flamengo, apesar de, de ser finalista, tudo em tese tranquilo com o Flamengo. O povo tá cobrando um negócio que era impossível entregar agora, então pode ser que, que caia. Se não cair antes, o Brasileirão, né? depende da final do, do estadual. É, e, eu, mas se eu fosse apostar, cara, normalmente é sempre nos times que é são promovidos que, que troca, né? Eu vou apostar no Havaí. O Havaí é o seu de trocar de técnico.
0: Beleza. Eu me aposta ainda é o Flamengo. Eu acho que o Flamengo troca... Porque eu acho que se o, se o Paulo Souza não ganhar o, o não ganhar é, o, o carioca, é, é, Eu procurei aqui, o Havaí já trocou. Já trocou. O Havaí já trocou <risos> a escena.
1: <esquerda>. O <risos> Havaí já trocou, não vale. É, é que eu... é, o Havaí trocou. ser o, 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 o Eduardo Barroca um pouco mais de um mês atrás.
0: Então, é difícil.
1: É, é muito difícil, porque os caras já chegaram trocados já. Tipo, em é. 3 de fevereiro, o Havaí chegou à conclusão que tinha que trocar o treinador. E, um, menos de um mês de calendário, porque os, os aduais começaram no meio da segunda metade de janeiro. Ou seja, no, na primeira metade de fevereiro, os caras chegaram à conclusão de, ah, não, não, não tem condições. O detalhe é que o Havaí subiu ano passado, tá ligado? Eu queria entender essas loucuras, velho. Então, agora minha aposta ficou meio sei lá, Duvido que eles vão mandar embora de novo? Não duvido. Mas, sei lá, cara, é O brasileiro é muito Varze. Eu, eu vou mudar minha aposta, então, do, do Alvaí e vou jogar no, no Goiás.
0: É possível também que já tenha trocado de técnico. É, não, é porra,
1: é, trocou peraí, peraí, deixa eu ver um negócio eu vou, eu vou, eu vou confirmar aqui para você mas deixa eu ver aqui é, Goiás, ó, notícia de 24 de março Goiás anunciou nessa quinta-feira as saídas dos coordenadores de futebol Paulo Autuori e do técnico Bruno Pivetti. agora, o, o, o interessante é, é que eu acho que o, o Pivete che, já che chegou em fevereiro Você então, não me engano, o Goiás já trocou duas vezes, cara <risos> <risos> Deixa eu ver aqui. Hum. Vamos ver, eu tô confirmando aqui. Olha, notícia de 20... Olha, olha que interessante. Essa que eu li agora, da saída do Paulo Autuoli e Bruno Pivete, é de 24 de março. E agora eu abri uma outra aqui no Globo Esporte. Globo Esporte, em 24 de fevereiro, o Goiás confirma a chegada do técnico Bruno Pivete e Paulo Autuoli. Ou seja... Durou um mês, a, a gestão do... do um da dupla um mês exato... No mês curto, no mês de fevereiro 28 dias durou a passagem Do Bruno Pivetti. Ou seja, tá difícil, tá difícil cara. Eu, não, eu, não, eu não sei mais nada
0: Já que tá difícil Deixa eu já puxar é, o, Uma última pergunta aí Que acho que é, a, que é A mais importante quando a gente fala de brasileiro Que tipo de bizarrice Que só acontece no Brasil Que a gente vai ver nesse brasileirão no caso, tipo, não, não fala aquelas bizarrices que acontecem todo ano. Tem que, uma bizarrice nova que a gente vai ver pela primeira vez em 2022.
1: Cara, é, é, o bom do Brasileirão é que ele, ele permite muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Hum, vamos ver. A gente, a gente teve algumas nos últimos anos. Eu lembro da teve, teve aquela do, do VAR posicionar a linha de impedimento errado. <risos> É, é difícil, é. é. O, Tudo o, pode acontecer é, no Brasil. Por isso é tão difícil. Brasileirão
0: nada. tem um computador que não sabe fazer uma linha reta, né?
1: Sim. <risos> é, vamos ver. Olha, uma bizarrice relacionada ao VAR, eu não Eu, eu, eu não sei. Consideraria que é uma bizarrice, né? Mas, tipo, algo relacionado ao VAR é um negócio tipo, muito bizarro e grotesco, algo que eu apostaria com certeza. Né, é uma linha que dá para seguir, porque o VAR tá, tá meio desgastado, tem aquele, aquela eterna discussão, é porque eu odeio VAR, não sei o que é, Então, cara, não sei, mas alguma bizarrice muito bizarra mesmo envolvendo o VAR eu acho que vai rolar. Cara, brasileirão é, é, é brabo, né?
0: Não, sabe, sabe qual, que é, qual que é a minha aposta que eu tenho que, eu, que eu é. lançaria dinheiro que vai acontecendo esse ano? Que é. a gente vai ter um, algum jogo aqui em São Paulo, algum clássico entre, entre time paulistas, sem torcida, não porque o, o time mandante é, recebeu uma punição ou não, mas porque a PM falou que ela não tem, não tem é, condições de, de garantir a segurança de, uma, de um jogo com torcida única.
1: Olha, cara, é... é.
0: Essa é a minha aposta, que a gente é. vai ter, vai ter um, um clássico paulista sem torcida, porque a PM não consegue conter torcedores de uma única torcida no estádio. Não consegue conter a violência de torcedores de uma única torcida.
1: Tá, tá. Eu, eu vejo isso acontecendo mesmo. Vejo isso acontecendo. É uma, uma boa teoria. Gosto, gosto. Acho que é uma bizarrice bem possível. Só não digo que é provável porque é uma bizarrice, mas é bem possível de acontecer.
0: Eu, 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 eu diria que era tão possível que se tivesse algum, um, algum site de aposta com essa possibilidade, eu acho que eu deixava uns 15 reais, uns 10, 15 reais ali só para só para fazer a fezinha. Sim.
1: <risos> é, mas é, o, o, o legal do brasileirão é isso, né? É um, é um campeonato em que tudo pode acontecer. Ah, não, mas você fala assim, em outros eu falo assim: ah, não, mas não é tudo, né, não? Tudo pode acontecer no Brasileirão. Tudo pode acontecer no Brasileirão. É você, que... você fala assim, ó, oh, <risos> Em algum momento, algum time vai ser excluído do Brasileirão. Fala assim, olha, eu acho que não, mas é impossível? <risos> não. Ah, em algum momento, né, eles vão permitir, sei lá, um, um, sei lá, um treinador vai, vai, vai fazer gol. Vai, ter, vai entrar correndo, tirar uma bola de cima da linha na hora que tá entrando no gol. Eu acho que vai acontecer, não. Mas eu duvido, Muito menos. Então, é, é, brasileiro tem esse negócio, tipo, não é, não é que é provável que tudo aconteça, mas tudo pode acontecer, né? É, é quase que a lei de Murphy, o brasileirão.
0: <risos> é isso aí. Acho que para para finalizar, acho que só lembrando, o, vou dar um lembretinho aí para para galera é, dar cinco estrelinhas lá no agregador de podcast que ajuda a gente a, a chegar em mais ouvintes. É, eu, é, agradecer a galera aí que tá funcionando, que a gente. O, nos últimos episódios, a gente tá tendo uma média de um ouvinte a mais por episódio. Tá, tipo, tá, tá um crescimento, tá crescendo. Então tá ajudando. É, cara. óbvio, cara. Tá ajudando. Tá, tá aí, tá aí. Só não <risos> vê quem não quer. Né? A gente tá tendo um ouvinte a mais por episódio. Em vez de três pessoas ouvindo, tem quatro. Então é. <risos> é e, agora,
1: e sem uma orelha a tendência é só melhorar, né, cara? <risos>
0: É isso aí, segue a gente também na, nas redes sociais: né? o autogolpod, tem no Instagram, tem no Twitter. É, se quiser mandar uma mensagem mais longa para gente, você pode mandar um e-mail para autogolpodcast. Na verdade, é podcast
1: Se você ainda estiver em 2002, pode mandar um e-mail para gente.
0: <risos> Mandar... <risos> que, às vezes, que às vezes as pessoas querem fa... às vezes as pessoas são tipo o Otarujo e, e não conseguem escrever em 280 caracteres do Twitter, né, então precisa ser algo mais o um mais é
1: Mas esse, um ADM espaço, espaço maior a gente
0: foca. é, então você pode entrar em contato como quiser, se quiser, quiser mandar um, quiser mandar algum comentário em áudio, você pode gravar o áudio e mandar pra gente também, não tem problema a gente aceita também e é isso aí é alguma big, big dica
1: aí para essa semana, autor? hoje? cara eu, eu tô meio desconectado. Vou fazer uma primeira viagem a trabalho, né? Eu, 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 eu estarei na Europa nas próximas duas semanas, inclusive. Estou chique, né? E até por isso a gente tá gravando o um autogol com antecedência dessa vez, porque não sei como que vão estar as condições de gravação, né? No velho continente. Mas, é, é, então, eu não tenho nenhum, nenhum Big Dick. Eu acho, eu acho que o meu Big Dick dessa semana é mais o, o This Is Us, sai um episódio por temporada e, assim, a série continua impecável, cara. É uma série que é impecável do começo ao fim. Não é o tipo de série que eu gostaria em um milhão de anos. Se você falasse, se alguém chegasse e me falasse sobre o que é a série, eu ia falar, porra, não vou curtir, porque eu não sou o cara que curte suas histórias mais paradas, mais drama, mais novela, assim. Porém, cara, é impecável as atuações, a parte técnica, a história, tudo é muito bem feito em This Is Us, é muito emocionante, então se você não assiste ainda This Is Us, assista. Né? E... É a é história de uma família, basicamente é uma história de uma família, né uma família e... É, o que eu posso adiantar de curiosidade é que tem várias dificuldades ao longo da trajetória dessa família. Uma delas é que eles torcem pro Pittsburgh Steelers, né? Então já, já, já dá um, um tom aí do sofrimento que é na vida dessa família. Porque, porra, né? ninguém torce pro Steelers e é feliz. Então...
0: É, seria o equivalente a, torcer, a, uma, a uma família de torcedores do Botafogo?
1: Cara, alguma coisa, alguma coisa por aí, alguma coisa por aí.
0: É, então quando a gente fala de sofrimento não é sofrimento quando é que, tipo o, o Corinthians sofredor que ele está aí a cada a, quase sempre ganhando um título ou outro perdido é aquele sofrimento de verdade né? o sofrimento raiz
1: sim exato exatamente então então assim como como eu ouvi os episódios dessa semana né eu estou em dia com Dizes e fiquei tocado com os episódios mais uma vez eles têm um jeito de sempre tocar você com os episódios Fica aí então essa é como minha indicação. Se você não viu ainda, veja essa temporada final de This Is Us, tá acabando. Acho que tem mais três episódios, algo, algo por aí. Vai acabar a série é muito, muito boa mesmo.
0: É, o. Pra mim, o, o meu Big Dick fica pra. Fica um alô aí pra The Walking Dead que tá acabando, tá sendo grav... foi gravado o último episódio dessa semana, a série tá acabando e, assim, se você não assistiu nada do Walking Dead, pode continuar sem assistir porque não tá perdendo absolutamente nada. <risos> é, a série tá acabando, cara, é isso... ótimo, isso é, isso é uma felicidade pra todo mundo, finalmente tirar essa, essas porras de zumbi da TV que eu não aguento mais.
1: Cara, é... o, o, o mais foda é que começou com uma série muito boa. Eu era muito fã de The Walking Dead. Né, é assim, ela era muito, be... ela era legal, a história era bacana, os personagens era envolventes. E aí quando ela chegou no... é meio que, né, paradoxal, mas quando ela chegou no ápice dela, ela começou a piorar muito, e muito rápido. É bizarro o que fizeram com os Ela tava no melhor momento, você é o pico. Porra, tem o vilão mais da hora que é o Negan, tem tipo a as coisas estão meio estabelecidas, os caras estão em Alexandria eles estão, né, tá tudo certinho falei, porra, agora a história vai caminhar para um final épico e não <risos> não, é, eu, eu parei de assistir um episódio que eu tava, que eu tava cara, tipo assim, eu, foi assim uma semana eu falei, caralho, são é um os melhores episódios da história de The Walking Dead, aí depois teve um episódio bom, outro bom, aí teve outro mais ou menos, aí depois parece que tinha um tigre de estimação, o cara falou, nah, não dá mais, véio. porra o time de estimação, cê, 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 aí você me complica, brother. O né? que é o, o Ezequiel lá? É, porra, isso, aí você me pega, cara. Aí não, não vem como defender. É
0: isso aí. Como é... que você alimenta um
1: tigre? Um apocalipse zumbi! <risos> quanto, de, quanto que esse bicho não corre por dia, cara? Você não tem nem pra comida pra você? Né? Os malucos não tem nem cachorro ainda. o é um cara com um tigre, cara. Porra, vai, tomar, vai se fuder, irmão. É,
0: é definitivamente Sim, desculpa,
1: uma das. Se... É...
0: É definitivamente uma das séries já feitas, né?
1: Com certeza. <risos> isso é inegável. <risos> tá aí. Eu considero da The Walking Dead é uma das séries já feitas.
0: É, definitivamente. Sem sombra de dúvidas. E é, é isso aí, galera. Assim Falo como... com
1: tranquilidade, né?
0: Assim como The Walking Dead é tranquilamente uma das séries já feitas, o, o gol também é um dos podcasts já feitos. E a gente tá terminando o episódio por aí. É semana que vem a gente tá de volta... Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, tchau.